1: mind. enjoy Selamat pagi saudara kembali kami menjumpai anda melalui program blotin pagi KPR edisi Rabu 29 April 2020 bersama saya Don brady. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya para ahli prediksi wabah corona di Indonesia masih panjang. Presiden perintahkan hitung ulang stok pangan. Walikota Solo laporkan pelaku pengusiran tenaga medis kasus corona ke polisi. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara Lembaga Biologi Molekular Raikman menilai pemerintah terlalu dini memperkirakan grafik kasus baru. COVID-19 mulai turun Direktur Lembaga Biologi Molekular Ekman Amin Subwandrio mengatakan Angka kasus baru COVID-19 di Indonesia masih akan meningkat, apalagi saat ini Indonesia kehabisan bahan kimia regen untuk mendeteksi spesimen suspek COVID-19. Itu terlalu awal untuk menilai ini sudah mulai menurun. Ya saat ini memang masih ada masalah dengan reagen ya, masih mengancam Ya saat ini memang belum, tetapi kalau tidak segera disuplai ya kita bisa-bisa menghentikan sementara gitu. Direktur Lembaga Biologi Molekuler Ekman Amin Amin Subandrio mengatakan saat ini laboratoriumnya belum menerima kiriman Reagan dari pemerintah. Ekman terpaksa mengadakan Reagan sendiri untuk mempercepat pemeriksaan. Amin khawatir kurangnya Reagan akan berdampak pada penghentian operasional laboratorium. Ekman memerlukan sekitar 400 Reagan per sehari. Sebelumnya, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Munardo menyebut kasus positif corona COVID-19 di Jakarta pada 24 April hingga 27 April mengalami perlambatan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Begitu juga angka kematian di DKI menurun. Sementara di sejumlah daerah mengalami peningkatan kasus baru virus corona. Hingga kemarin, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai angka 1.500 kasus. Ada 400an kasus baru positif COVID-19 dalam 24 jam terakhir, dan ada penambahan pasien sembuh sebanyak 103 orang dan kematian sebanyak 8 orang. Pendapat lain disampaikan ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono. Menurut Pandu, saat ini kurva pasien COVID-19 belum bisa dikatakan melandai, meski jumlah pasien positif berkurang. Menurut Pandu berkurangnya pasien perlu hubung langsung dengan banyaknya uji sampel di lab.
2: Itu kan sangat nanti oleh tempat pel layanan kesehatan. Pel kita bisa stabil, tidak ada antrian. Yang mulai dipercaya akan. Masalahnya memang kita dan kita tentunya ingin tahu dari periksa yang di tes, terasa positif, berapa PDP-nya, apa PDP yang sudah di tes, apa yang data yang
1: Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menjelaskan beberapa variabel yang dapat menunjukkan penurunan pasien terinfeksi COVID-19. Di antaranya jumlah tes yang dilakukan harus stabil, kemudian kedua jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP yang terinfeksi menurun. Pandu mendorong pemerintah agar lebih terbuka dengan data yang jumlah tes per hari, termasuk data jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP dan jumlah orang dalam pemantauan atau ODP. Saudara Kementerian Kesehatan mengklaim tidak menutup-nutupi data terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Kepala Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budianto menjebutkan perbedaan data kemungkinan terjadi karena adanya perbedaan waktu antara Pusat Penelitian Kesehatan dengan Pusat Data di Kementerian Kesehatan saat mengelola data. Terus terang aja, enggak ada data yang tertutupi. Ya. Perbedaan itu terjadi ketika ada pengiriman-pengiriman yang pada saat ketika cut off point timenya itu berbeda. Sehingga ketika Pak Jubir menyampaikan pada jam yang ditayangkan, data di terus berproses ya itu sebabnya kenapa Pak Juli bicara sering menyampaikan bahwa ada jam 12.tik ke cengrah seperti itu Kepala pusat data informasi di Kementerian Kesehatan Didik Budianto mengatakan kementeriannya wajib transparan menyampaikan data kepada publik sesuai perintah Presiden Joko Widodo pemerintah menelusuri lebih dari 200.000 orang yang diduga melakukan kontak dengan pasien cover 19. bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, dari jumlah itu sebanyak 20.000 ribu orang menunjukkan gejala COVID-19. Yury mengklaim pemerintah terus menelusuri jejak kontak dengan menggenjot pemeriksaan spesimen. Sudah ada 48 laboratorium yang sekarang ini aktif bekerja. Terdiri dari laboratorium yang ada di perguruan Tinggi, di jajaran Kementerian Kesehatan, di Laboratorium Kesehatan Daerah, maupun balai Veteriner, dan beberapa lagi di rumah sakit. Spesimen yang sudah kita periksa sebanyak 79.618 set spesimen dari 62.544 orang. Kasus positif 9.511 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan sebanyak 22 kabupaten dan kota di Indonesia telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, termasuk Surabaya, sidoarjo dan Gresik di Jawa Timur yang memperlakukan PSBB hari ini. Saat ini lebih dari 300 ribu orang juga menggunakan layanan perawatan COVID-19 jarak jauh. Yuri juga meminta masyarakat mematuhi imbauan pemerintah untuk tetap di rumah dan tidak mudik. Kita ke mancanegara, seorang pejabat di Malaysia didakwa melanggar aturan karantina wilayah karena menghadiri perkumpulan dengan sejumlah pejabat lain selama pandemi Covid-19. Wakil Menteri Kesehatan Malaysia Nur Azmi Ghazali dan rombongannya diduga menghadiri, menghadiri acara pengajian dan makan bersama pada pekan lalu. Ia dikenai denda sebesar 1000 ringgit atau sekitar 3,5 juta rupiah atau hukuman pengganti satu bulan penjara. Malaysia memperlakukan karantina wilayah sejak 15 Maret lalu dan diperpanjang hingga 12 Mei mendatang. Saudara, 600 ribu orang diprediksi mendaftar program Kartu Prakerja Gelombang Ketiga. Informasinya usai jeda, tetaplah di Bulutin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri menghitung kembali kebutuhan bahan pokok untuk mengantisipasi kelangkaan. Jokowi mengatakan ia menerima laporan ada sejumlah komoditas mengalami defisit di banyak daerah. Dan laporan yang saya terima untuk stok beras defisit di 7 provinsi, stok jagung defisit di 11 provinsi, kemudian stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok bawang merah diperkirakan juga defisit di 1 provinsi, dan stok telur ayam defisit di 22 provinsi. Presiden Jokowi menambahkan defisit atau kekurangan stok juga terjadi pada komunitas gula dan bawang putih di hampir seluruh provinsi. Jokowi juga memerintahkan para pejabat terkait mengatasi distribusi kebutuhan pokok yang terganggu akibat Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di beberapa wilayah Jokowi juga memerintahkan Badan Urusan Logistik atau Bulog Bisa membeli gabah pada petani dengan harga yang pantas Program Kartu Prakerja Gelombang Ketiga bakal menjaring lebih banyak peserta Hingga mencapai 600 ribu orang Direktur Pelaksana Program Kartu Prakerja Deni Puspa Purbasari mengatakan Kuota penerimaan Gelombang Ketiga direncanakan akan naik Ia meminta masyarakat untuk tetap bersabar dalam mengikuti seleksi di gelombang 3. Kalau
0: ketiga arahan dari Bapak Menko Perekonomian adalah nantinya volumenya ditambah lagi. Mungkin kita akan mencoba menjajah sampai dengan 600 ribu. Tetapi sekali lagi, kami mohon ibu dan bapak, teman-teman semuanya
1: untuk bersabar. Direktur pelaksana program Kartu Prakerja Dedi Puspa Purbasari menyebut antusiasme pendaftar Kartu Prakerja cukup tinggi. Karena itu, Puspa berharap agar masyarakat yang hidupnya tidak terlalu kekurangan agar memberi kesempatan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Pada program Kartu Prakerja Gelombang 1, jumlah pendaftar yang lolos sebanyak 168 ribu dan Gelombang 2 mencapai lebih dari 280 ribu peserta. Komisi Bidang Sosial DPR meminta pemerintah memodifikasi sistem pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak penerapan Pembatasan Sosial berskala Besar atau PSBB. Ketua Komisi Bidang Sosial DPR Yandri Susanto mengusulkan penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai atau BLT dilakukan oleh para kepala daerah. Jika uang ditransfer melalui rekening bank akan memicu kerumunan saat warga melakukan transaksi penarikan. Hal ini justru bertentangan dengan anjuran jaga jarak. Untuk mengantisipasi banyak eh, kebijakan pemerintah yang banyak masalah di eh, daerah Ataupun di tempat-tempat eh, sebagai penerima bantuan sosial Kita minta pemerintah untuk mengepolasi Misalkan kita minta pemerintah untuk eh, pencairan dana bantuan langsung tunai itu Dipercayakan kepada bupati dan wali kota Ketua Komisi Bidang Sosial DPR Yandri Susanto menambahkan Kepala daerah yang menyalurkan juga harus diawasi ketat Agar tidak ada penyelewengan dana Sebelumnya, pemerintah berencana mencairkan dana bansos bagi warga terdampak yang berdomisili di luar Jabodetabek. Bantuan sosial senilai Rp600.000 per keluarga per bulan itu disalurkan melalui dua cara, yakni ditransfer dan melalui kantor pos. Beralih ke informasi ekonomi, saudara, pemerintah akan melakukan distribusi silang untuk menengani daerah-daerah yang komoditas pangannya defisit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim stok nasional seperti beras dan beberapa komunitas masih mencukupi untuk didistribusikan ke daerah yang membutuhkan. Cadangan beras, stok nasional itu ada 6,3 juta dan tentunya bagi provinsi yang terbatas nanti uh, perunggulok akan memasok stok tersebut. Di dalam negeri sendiri seperti gitu, banggung itu sudah mulai panen uh, dan tentunya uh, nanti akan ada distribusi dari daerah yang panen ke daerah yang uh, kekurangan stok. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan stok nasional komoditas yang bisa didistribusikan ke daerah di antaranya jagung, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, telur ayam, daging ayam, dan daging sapi. Untuk kebutuhan bawang putih, pemerintah mengklaim sudah mengimpor cukup banyak namun hingga saat ini yang terrealisasi baru sekitar 72 ribu ton. Saudara Kementerian Perdagangan meminta produsen segera melepas pasokan gula ke retail modern untuk membantu distribusi gula ke masyarakat. Menteri Perdagangan Agus Supramanto mengatakan distribusi gula melalui pasar retail merupakan upaya memotong rantai distribusi sehingga harga gula turun dalam beberapa hari ke depan.
2: bagi produsen-produsen yang
1: telah menerima penugasan, jadi penugasan yang sisanya penugasan
2: dari yang rafinasi konsumsi, ini langsung dilepaskan retail modern, bekerjasama juga dengan para distributornya, dan juga agar memakai model pasar tradisional. Untuk itu, agar retail ini
1: segera di pasar segera mungkin, ya... Menteri Perdagangan Agus Supramanto menjelaskan pemilihan distribusi melalui retail modern karena harga gula cenderung lebih stabil dibanding harga di pasar tradisional. Untuk mempermudah distribusi keluar Jawa, Agus juga meminta distributor menggunakan tol laut agar lebih efisien. Laporan khas KBR tentang suara-suara gelisah mahasiswa tingkat akhir di masa pandemi akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. enjoy
1: Anda masih mendengarkan buletin pagi saatnya kita simak laporan HAS Saudara pandemi COVID-19 memaksa kampus meliburkan seluruh kegiatannya. Aktivitas kuliah tatap muka pun bergeser ke platform daring. Bagi mahasiswa tingkat akhir, situasi ini berpotensi menghambat kelulusan. Mereka juga terancam tak bisa menikmati wisuda dengan segedap kemeriahannya. Simak laporan yang disusun tim KBR yang dibacakan Dwi Renjani.
3: Benar-benar udah down banget aku tuh udah nangis sekejar-kejarnya kayak udah punya firasat bakal tahu nggak jadi di wisuda gitu. Rina
0: hanya bisa meratapi hilangnya momen sakral dalam hidupnya terpa badai COVID-19. Impiannya mengenakan baju toga dan dinobatkan sebagai wisudawati pupus seketika. Wabah corona tak hanya membuat kampus tutup, tapi juga membatalkan acara wisuda. Padahal, ia telah menyiapkan banyak hal demi menyongsong hari spesial itu.
3: Ini kan momen yang ditunggu-tunggu banget kan. Setelah bersakit-sakit dahulu selama kuliah 4 tahunan untuk mendapatkan gelar dan diusuda, terus vault. sama rektor, terus bikin orang tua seneng dan ini juga momen penting banget ya kan semua udah disiapin banget sebenarnya untuk wisuda dari kebaya, sepatu, aksesoris dan aku kan niatnya makeup sendiri ya udah beli peralatan tempur buat makeup juga kan udah kebeli semua
0: mahasiswa jurnalistik institusi ilmu sosial dan ilmu politik ini lulus ujian skripsi pada awal 2020 Rina masih sempat merasakan sidang tetap muka yang digelar di kampusnya Maret lalu, ia semestinya sudah dikukuhkan sebagai sarjana. Tak pernah terpikir di benak Rina, ijasanya yang berharga itu hanya dikirimkan ke rumah via ojek daring.
3: Tanggal 31 Maretnya aku dapat wijasa dari seorang kurir ojek online itu. Terus kayak benar-benar seru aja dapat cerita yang menarik itu saat orang lain wisuda dan terima ijazahnya bareng rektor Aku wisuda lewat online kayak dimana orang-orang tuh ngucapin selamat atas sajadanya Rina Yunus lewat media sosial Lalu ijazahnya yang ngasih bukan rektor sendiri bahkan dari kurir gitu kan Berstatus sebagai lulusan
0: baru Rina kini mulai sibuk mencari pekerjaan. Ia mengakui hal itu tak mudah, karena hanya ada sedikit lowongan di masa pandemi. Perempuan asal Padang ini juga mencoba ikut seleksi program Kartu Prakerja, meski sudah gagal dua kali.
2: Untuk wisuda itu masih belum jelas, uh, untuk semester yang kemarin saja itu di, di, Erfan, diadakan. Ervan,
0: mahasiswa Universitas Negeri Jakarta juga terancam tak bisa merasakan momen wisuda. Belum ada kejelasan upacara kelulusan bakal ditunda atau ditiadakan oleh kampus. Pria asal Bogor, Jawa Barat ini mengaku kecewa jika akhirnya harus melewatkan momen yang sudah dinantikannya bertahun-tahun.
2: Sudah ini jadi momentum sakral sebenarnya bagi tiap mahasiswa. Jadi momentum paling penting banget. Apalagi ketika sudah dijanjikan, sudah tanggal segitu, itu sudah mengundang semua pihak yang ada. Maka namun saya sudah booking hotel, atau booking rumah, atau booking kos-kosan dan buat orang tua yang ada di kampung. Tapi dengan ada covid ini, wah, langsung nggak jadi wisuda, akhirnya semua batal, euphoria itu nggak ada, ya berasa kuliah 4 tahun pasti kurang gitu. Kelapangan hatinya lah, ini masih belum bisa diterima oleh sebagian.
0: Ervan menjalani ujian skripsi Maret lalu saat kampus sudah diliburkan. Alhasil, sidang digelar lewat daring dengan segala keterbatasan. Namun ia mengakui mahasiswa tingkat akhir banyak mendapat kelonggaran dalam
2: menyusun skripsi
0: di masa pandemi.
2: online itu memang benar-benar online tapi sesuai dengan pakaiannya misalkan hitam putih, pakai dasi, pakai mater itu Jamnya itu ditentukan nanti dari jam berapa sampai jam berapa, lalu dosennya siapa aja dan sebagainya. Biasanya menggunakan aplikasi Zoom. Nah cuman memang agak beda aja gitu. Kalau langsung itu lebih seru lah. Jadi nggak terlalu terburu-buru atau nggak ada hambatan. Karena kan biasanya kalau online itu ada hambatan. Sinyalnya, perasaan, intuisinya gitu. Itu beda banget lah kalau langsung kan wah terlalu juga gitu dekat-dekat
0: skripsi aku sekarang udah sampai bab 2 tapi masih banyak yang harus
3: direvisi gitu di bab
0: satu. nisa dipastikan bakal melakoni proses skripsi secara daring jika bersikeras ingin lulus di tahun ini mahasiswa sebuah universitas swasta di ibu kota tersebut tengah mengejar tenggat pendaftaran seminar proposal pada mei mendatang Namun progres skripsinya lamban, terkendala, sulitnya berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing aku tuh cuma bisa konsultasi via email. Bisa via WhatsApp, tapi dia agak slow respon gitu, lama banget dibalasnya. Nah, kalau via email itu, menurut aku itu kurang efektif. Karena kalau dari email tuh, beliau tuh penjelasannya tuh kurang detail gitu loh. E, namanya konsultasi kan kita lebih enak face to face, atau via Zoom, atau via WhatsApp lah, tapi kita kayak nelfon gitu ngomong langsung kan enaknya. Nisa khawatir mimpinya lulus tahun ini tak tergapai. Ia mengaku berat jika harus memperpanjang proses skripsi hingga tahun depan. Pasalnya, Nisa harus merogoh uang sedikitnya 2 juta rupiah di luar biaya wisuda. Ia berharap kampus memberikan kelonggaran selama masa pandemi. Sampai saat ini terkait keringanan biaya itu belum ada. Tapi sebenarnya aku berharap banget kampus tuh nggak perpanjang batas waktu untuk sidangnya. Karena kan kita masih masih banyak revisi, jadi berharap banget diperpanjang biar bisa ikut sidang tahun ini. Demikian laporan yang disusun tim KBR, saya Dwi Renjani.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You are listening to Kabir Afray podcast for curious minds enjoy
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KPR, kita ke Jawa Tengah. Pemerintah kota Solo akan menempuh jalur hukum terhadap kasus pengusiran tiga tenaga medis yang menangani pasien virus corona. Tenaga medis itu diusir dari rumah kos oleh warga. Wali kota Solo Hadi Rudyatmo mengatakan saat ini tiga tenaga medis tersebut tinggal di RSUD Solo. Menurut Rudi, tindakan pengusiran tenaga medis ini betuk sikap tidak manusiawi pada tim medis yang sedang berjuang mengobati pasien terjangkit virus corona. Kita susun untuk e, melaporkan kronologi daripada e,
3: pengusiran sepihah ini harus kita sampaikan kepada kepolisian sebabnya polisi nanti juga tidak ditanya ke sana kemarin tidak gagap oleh Soekarno pengusirannya di
1: sana. Kalau ada penjelasan penular itu juga Atau prosesnya kok Sebelumnya tiga perawat di RSUD Bung Karno Solo diusir pemilik kos karena khawatir tertular virus corona. Ketiganya tinggal di rumah kos perbatasan Solo Sukoharjo. Kita ke Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat terus berupaya menekan laju kenaikan jumlah kasus COVID-19 dengan gencar menggelar rapi tes. Juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Berli Hamdani menyebutkan, Jumlah alat rapid test yang telah diserahkan ke ke-27 kabupaten kota mencapai 100.000 unit. Jadi hampir 96 ribu yang sudah kita lakukan rapid test di kabupaten kota. Kemudian dari hasil tersebut yang terbanyak tentunya adalah di masih yang klaster-klaster sebelumnya yaitu di Bodebek dan juga di Bandung Raya. Kemudian dari hampir 60.000 hasil rapid test itu yang reaktif sebanyak 2.000 orang. Juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Berli Hamdani menjelaskan sebanyak 2.000 orang yang terindikasi positif terjangkit Covid-19 melalui rapid test kini menjalani pemeriksaan lanjutan dengan PCR. Namun pemeriksaan dengan PCR terkendala peralatan. Saudara Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang perdana permohonan uji materi terkait peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19. Gugatan salah satunya dilakukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia Kodan atau MAKI. Koordinator Maki Boyaman Saiman meminta MK membatalkan Pasal 27 yang memberi impunitas kepada aparat pemerintah yang tidak bisa dituntut melalui lembaga pengadilan. Tapi ketika Pasal 27 ini sudah sedemikian rupa, tidak bisa digugat perdata, pidana, maupun PT UN, ini menurut kami sudah kebablasan. Jadi kami otomatis maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memohon Hal ini memang awalnya pada posisi untuk dibatalkan. Koordinator Maki Boyaman Saiman menambahkan, selain mengandung impunitas dan bertentangan dengan Undang-Undang 1945, Perpu ini dikhawatirkan mengulang kasus skandal BLBI dan Bank Senturi. Selain masyarakat anti-korupsi Indonesia atau MAKI, gugatan juga dilakukan oleh Toko Muhammadiyah, Din Suddin dan politikus Partai Amanat Nasional PAN Amin Rais. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady undur diri. Salam.